0: Değerli medyaskop izleyicileri merhaba Ankara'dan bir yayınla daha karşınızdayız. Eski MHP Genel Başkan Yardımcılarından eski Gümrüpe Tekel Bakanı Gün Sazak'ın oğlu eski MHP milletvekili Süleyman Sazak bugün attığı bir Twitter tweet mesajıyla MHP'den istifasını duyurdu. Biz bu istifanın nedenlerini önümüzdeki dönemde siyasetin nereye evrileceğini kendileriyle konuşacağız. Programımıza hoş geldiniz Sayın Süleyman Sazak. Merhabalar.
1: Hoş hoş bulduk Kadir Bey. Merhaba.
0: Efendim bugün kısa öz bir tweet attınız belki sayfalarca yazılabilecek bir açıklamaya da bedel diye tanımlayabiliriz. E, açıklamanızda dediniz ki Türk milliyetçisinin yegane hassasiyeti bölücü terör mü? Dilimiz, töremiz, ahlakımız, estetimiz, ekonomimiz yok ediliyor. Ne gam? MHP üyeliğinden istifa ettim. Bu kadar kısa, öz ve net. Ama biz evet. bunu biraz açalım istiyorum. Ee, MP üyeliğinden neden istifa ettiniz? Bu sözünü ettiğiniz her bir cümle üzerinde birer makale yazılacak. Her bir sözcük makale yazılacak sözcükler. Bunu bir açabilir miyiz? Neden istifa ettiniz? Bunun
1: gerçek nedeni nedir? Şimdi efendim tabii benim... Milliyetçi Hareket Partisi'nde genel başkan yardımcısı olduğum dönem 2002 dönemiydi. 2002 seçimlerine giderken ben genel başkan yardımcısıydım ve 2002 seçimlerinde aday adayı olmadım. Ve seçimlerin akabinde de barajı da geçemedi biliyorsunuz Milliyetçi Hareket Partisi. Evet. Genel başkan yardımcılığından istifa ettim. Ve o gün bugündür de Sayın Bahçeli ile e, hiçbir yerde e, bir e, birlikteliğim, beraberliğim olmadı. Ben e, 2001'in sonlarından itibaren e, Milliyetçi Hareket Partisi'nin e, iktidarı arzulamayan, iktidara yönelik çalışmalar yapmayan yapısı dolayısıyla Sayın Genel Başkan'a Önerilerim olmuştu. Fakat e, Sayın Genel başkanın bu konuda e, herhangi bir faaliyette bulunmaması e, bir siyasi partinin iktidar olmak istemeyişi anlamına geldiği için benim anlam, e, anladığım kadarıyla e, yavaş yavaş e, bu noktada partiyle olan, daha doğrusu e, Sayın Genel Başkan'la olan irtibatlarımı yavaş e, Kopartmıştım. Hele Ama 2016'da genel başkan adayı oldunuz. Yanılmıyorum değil mi? Aday ad, evet aday oldum. Şey, e, e, genel başkan adayı oldum. Yani benim e, bu parti olan, partiyle ilgili olan e, meselen e, 2002'de başladı. Sayın genel başkanlarla, o çizgimde e, devam ettim. Yani muhalefetimi vesile elendi ifade ettim çeşitli çevrelerde ve mekanlarda ve işte 2016 hepimizin bildiği parti içerisinde bir takım adaylık meseleleri o adaylık meseleleri içerisinde ben de adaylardan biriydim diğer adaylar da vardı o süreç içerisinde o biz e, diğer adaylardan bir anlamda ayrıştım diyebilirim. E, bu da şu şekilde oldu. E, şeyin e, e, diğer adayların yeni bir kongre yapma talebine karşı o zamanki İmniyetçi Hareket Partisi yönetimi karşı bir hamle yapıp e, kongreyi kendilerinin yapacağını ifade etmişti. O zaman kayyum nezdinde yapılacak bir kongre. Ben de dedim ki diğer adaylara burada kongrede biz, sizin yapacağınız kongrenin yerine genel merkezin yapacağı kongre daha doğru olur. Hep birlikte bu kongreye katılalım dedim. Orada bir ayrışma oldu ve sonunda zaten diğer arkadaşlarımızın partiden istifasıyla bu süreç aşılmış oldu. Ondan sonra da ben de Partide herhangi bir e, genel başkanlık adına umut görmediğimden dolayı e, geri planda kaldım. E, yani. Ancak e, sürekli bir şekilde tabii e, partinin politikalarıyla alakalı kanaatlerimi ifade etmeye devam ettim. Anladım. Ve bu Ama kanaatler başından, başından itibaren temelde Milliyetçi Hareket Partisi ve Devlet Partisi'ni e, Sayın e, bugünkü Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi'ni başından itibaren yani 2002'deki seçim kararıyla birlikte desteklediği ne olan kanaatim olmuştur. Ve bu destek kesintisiz olarak sürmüştür. Belli bir dönemler ağır dillerle hakaret edilmiş olmasına rağmen bugünkü Cumhurbaşkanı'na aslında bunun aslında bir kayıkçı kavgası niteliğinde olduğunu ve bu kavganın doğru gerçek anlamda yapılmadığı kanaatim asıl oldu ve sonunda da işte 15 Temmuz vesaire meselelerden sonra da kayıtsız ve şartsız Milliyetçi Hareket Partisi'nin Adalet ve Kalkınma Partisi ile birlikte oluşunu hep beraber izliyoruz. Tabi bu süreçte ben bir kere ideolojik olarak en azından çok farklı olduğumuz Adalet ve Kalkınma Partisi ile yani siyasi İslam'ı temsil eden ve e, Türk Milliyetçiliği düşmanlığı yapan bir e, grubun ve grubun e, la beraber olmanın e, doğru bir şey olmadığı kanaatindeydim. E, ve bu kanaatimi de hala muhafaza ediyorum. Sonuç itibariyle de Türkiye'nin geldiği nokta itibariyle bugün Türkiye'de işte gerek e, Twitter'ımda e, ifade ettiğim gibi e, Türkiye'de yani terörle mücadele anlamında yapılan e, bir takım e, faydalı çalışmalar olmakla beraber Türkiye'nin diğer alanlarında yani işte Türkiye'nin adaleti, Türkiye'nin e, kültürü, estetiği, e, efendim, ahlakı, e, e, ekonomisi gibi kavramlar noktasında da Türkiye'nin çok ciddi bir açmaz içerisindeki sokulduğunu bu anlamda da artık mil yani meselenin ciddi bir hal alması üzerine de bir bu nevi bir ifade kullanarak yani istifa ederek Hı. kamuoyuna bu meselenin ciddiyetini ifade etmek istedim.
0: Şimdi efendim şimdi sözlerinizde dediniz ki tabii 2001'den beri duruşuna karşıyım evet. dediniz 2016'da evet. zaten karşısına aday olarak çıkarak bunu evet. da bir şekilde gösterdiniz. Fakat 2001'den, 2002'den bugüne baktığımızda arada 20 yıllık bir süre var. Evet. 20 yıl
1: içinde herhangi bir yerde değil de neden bugün istifa ettiniz? Şey, e, Lamanlamanın e, e, e, önemi ne? Neden? Niye? Ha, yani bir, bu, yani bugüne mahsus bir önemi yok. Yani bu sadece şunu düşünüyorum. Bu e, aslında ben e, tabii e, Milliyetçi Hareket Partisi'nin sahibi gibi kabul ediyorum. Yani sahiplerinden biri gibi kabul ediyorum. Yani biz bu partinin sahibiyiz. Yani her ülkücü, her milliyetçi bu anlamda bir düşünceye sahiptir. Yani e, burada e, kiracı vesaire başka bir konumda değiliz. E, hmm. Ben e, tabii uzunca bir yani bir de parti değiştirmek gibi böyle... E, bir oraya bir buraya gidebilmek falan gibi bir karakterimde bir şey yok yani. Ee, böyle bir karakterim yok yani. Genellikle olduğum yerde olmakta buluyorum selameti. Ancak e, ülkenin geldiği noktanın e, uçurumun kenarı olması yani benim e, bu anlamda bir ses yükseltmemi gerektiğini e, bana hatırlattı. Ve e, sadece... E, artık bu noktada ben bir ses çıkartırsam bir ışık yakabilirsem bir aydınlık olabilir mi? Düşüncesi içerisinde böyle bir şeye kalkıştım.
0: Peki şimdi bir başka siyasi partiye geçmedim, geçmeyi düşünmedim dediniz geçmiş dönemde ama şimdi sizin de sözünü ettiğiniz 2016 seçim sürecinde başka adaylar da olmuştu ve onlar işte başka kongre süreci yaşamıştı evet. ve ayırmışlardı ve bir başka partiye geçtiler şu anda ve o parti de şu anda göründüğü kadarıyla bir hem merkez partisi olmaya doğru gidiyor hem de oy oranları MHP'yi oldukça açmış durumda görünüyor. Anketlerin söylediği durum bu sizin bu evet. süreçte böyle bir partiye geçmeniz, bu partiyle dirsek teması içerisinde olmanız söz konusu mu?
1: Ya da ayrı bir Hayır. parti söz konusu mu? Hayır değil. Yani bu herhangi bir siyasi adım atmak amacıyla yapılmış bir eylem değil benim şu anda yaptığım. Hı. Ama ben zaten normal şartlarda işte 66 yaşının üzerinde bir insanım. Hani bu şeyince fizimin yettiği kadar ülke konusunda kanaatlerimi ifade ed- edelim ediyorum bunun herhangi bir siyasi parti zemininde olmak gibi bir mecburiyet de yok siyasi parti zemininde olmasının kendi şahsi şöhretim anlamında bir takım artıları olabilir ama böyle bir düşünce içerisinde değil. Ama siyasetten kopan birisi ya da doğrusu bir siyasi
0: yapının içerisinden ayrılan birisinin sesi e, siyasi partideki olduğu kadar gür çıkmaz. Ben de onu söyledim zaten Sen ama yani e, sesin ne kadar çıkıyorsa ben de
1: o kadar konuşurum yani.
0: Peki şimdi dediniz ki MHP'nin iktidar olmak gibi bir şeyi olmadı. Buradan uzaklaştır dediniz Bahçeli'yi. Ama tersten bakacak olursak da şöyle bir iddia var. Şu anda evet iktidarda değil ama ülkeyi yöneten perde arkasında Bahçeli ve fikrini iktidara taşıdı. O enikü elinde meşhur söylenen söz işte fikrimiz iktidarda diye şu anda fikrinizin iktidarda olduğunu söylemek mümkün mü? MHP'nin ve ülkücülük fikrini. Şimdi
1: efendim şöyle diyelim buna. Şimdi Türkiye'de bugün e, adalet e, noktasında bir problemimiz var mı? Bence var. Yani adalet yeterince Türkiye'de e, adil değil. İkincisi, Türkiye'de kültürümüz, geleneklerimiz, töremiz vesaire estetiğimiz anlamında Türkiye'de bir müsbet gelişme var mı? Ahlakımız noktasında bir gelişme var mı? Hayır yok. Çünkü e, maalesef e, ülkenin temel, genel nüfusunun e, tarzı yönetime göre şekillenir ağırlıkla. Yani baş, balık baştan kokar lafı vardır ya, hı hı, evet. balık baştan kokar lafına uygun bir şekilde. Yani bir yönetimin başında düzgün bir adam varsa hı hı. E, bu düzgün adama göre şekillenir. E, bu bir rol model olur. Hı hı. E, bugünün e, rol modelleri maalesef e, ahlaki anlamda e, nakise içindeler. Hı hı. Şimdi bu anlamda da baktığımız zaman Türk Milliyetçiliği, idolojisi adına e, bir e, artı görmüyoruz. Yani ahlaken de bir çöküntü içerisinde hı hı. Hı hı. ekonomik hı hı. olarak baktığınız zaman e, şimdi e, sizin e, gayri safi milli aslanınız 7 bin dolarlara gelinmiş. E, yani 12 bin dolarlara çıkmıştı. Şimdi 7 bin dolarlara gerilemiş. E, ülkenin bütün cumhuriyet döneminde yapılmış kaynakları bir şekilde satılmış. Hı hı. Ülkenin üzerine gerek kamu sektörü, genel özel sektör olmak üzere ciddi borç yükü oluşmuş. Ve maalesef bugün Türkiye'de firmaların, iş yapan firmaların büyük bir bölümü ciddi bir sıkıntı içinde Şimdi buradan da baktığımız zaman bir sıkıntı var. Yani Dolayısıyla eğer Milliyetçi Hareket Partisi'nin fikriyatı böyle bir yönetimi ortaya çıkardıysa demek ki ortada bir sıkıntı var demektir. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin fikriyatı ülkeyi bu hale getirmek miydi? Hayır değildir herhalde. Dolayısıyla bu Milliyetçi Hareket Partisi'nin iktidarı falan değildir. Bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarıdır. Milliyetçi Hareket Partisi buna destek vermektedir. Ve benim karşı çıktığım şey böyle bir şeye destek vermemek noktasındadır.
0: Peki neden destek vermemek gerekir? Ya da Bahçeli
1: Sayın Bahçeli'den... Ya yani, e, daha derin rica ettim ya. Mende hali ne hale gelmiş? Nasıl destek verirsiniz yani böyle bir şey? Peki Sayın
0: Bahçeli niye destek veriyor peki? Buradaki amaç ne görüyorsun? Onu
1: ben bilemem. Onu ben bilemem. Yani ben zaten benim, de, e, muhalefet ettiğim... Efendim ne bileyim yani mesela... Yani e, yani meseleyi salt menfaat elde etme noktasından alırsak ortada bir şey yok. Hı hı. Öyle değil mi? Yani Milliyetçi Hareket Partililere daha çok işi alınıyor. Milliyetçi Hareket Partisi efendim e, lider e, çeşitli kamu görevlerinde istihdam ediliyorlar veya ne bileyim e, işte onların fikriyatı anlamına söylüyorum. Yani ee, hmm. Adalet ve Kalkınma ya yani Milliyetçi Hareket Partililere daha çok mi iş veriliyor filan yani şey anlamı ticari anlamda daha mı çok imkan veriliyor. Böyle bir şey de yok. Ha demek ki ortada böyle bir durum yok. O zaman e, ne soru ne? E, o zaman e, soru şu yani peki niye? E, onun cevabını ben veremem. Yani hem memleket yani burada salt demin e, okuduğunuz tweet üzerinden de yani e, Milliyetçi Hareket Partisi'nin önem verdiği konulardan biri Türkiye'nin bölünmezliğidir. Evet. Bölün, Türkiye'de terör örgütünün e, Türkiye'yi bölme çabalarına karşı Milliyetçi Hareket Partisi hassastır. Milliyetçiler de hassastır. E, bu anlamda baktığınız zaman ha tek mesele bu ise eğer bu mesele diğer meselelerin yanında ufak kalmaya başladı. Yani demin ifade ettiğim, tweetimde ifade ettiğim yani her biri dil konusu, ahlak konusu, ekonomi konusu bunların her biri sizin de ifade ettiğiniz gibi içi komple dolu şeyler. Şimdi bu kadar problemin olduğu bir yerde bir tek terörse mesele yani orada bir sıkıntı var demektir. Onun için e, sorunun açıkçası cevabını tam bilemiyordum.
0: Aynen. peki e, ekonomik bakımdan e, Türkiye'nin gidişatı nedir ve buradan bir e, ekonomik yani, olduğu, 2001'de olduğu yani, gibi gidilen süreçte bir kriz ve seçime götürecek erken seçime götürecek bir kriz ve süreç bekliyor musunuz
1: şimdi e, 2002 döneminde e, o günkü iktidar e, parçalı bir iktidardı evet. ve Sayın Ecevit'in de sağlık durumu çok iyi değildi Evet. Ee, ve o gün e, o siyasi iktidara e, o zamanki sivil toplum kuruluşları hep birden e, karşı çıkmıştı. Ve dolayısıyla da e, Sayın Bahçeli de o günün şartlarında e, halbuki e, şeyi hükümeti kendinin götürebilme şansı olmasına rağmen ee, ve e, ekonomik kararlar yeni alınmış olmasına ve onların e, bir takım e, primleri toplanacak olmasına rağmen seçime götürerek o dönemi yok etti. Bugünün Türkiye'sinde o günün ekonomik şartlarından çok daha ağır şartlar var. Çok daha ağır. Ee, o günün Türkiye'sinden olan daha ağır olan bu şartlar şu anda sivil toplum örgütlerinin mevcut iktidardan korkmaları veyahut onların adamları olmaları veyahut e, bir şekilde onlarla e, yani iktidarla çeşitli bağlantıları olmaları dolayısıyla sivil toplum örgütlerinin sesi çıkamıyor. E, şimdi e, o günün şartıyla bugünün şartı e, o anlamda sıkıntılı. Halk şey, seçim istiyor mu? bana göre istiyor. Yani bunu anketler söylüyor. Peki seçim olur mu? Bir şekilde bu ekonomik şartların yani yanlış uygulanan ekonomik politikalar üzerinden oluşan ekonomik şartların ki bunu hepimiz biliyoruz. Yani bu faiz enflasyon ilişkisi dolayısıyla bu dönemde ee, hükümeti zorlayacağı kanaatindeyim. Yani bu yanlış olan politikalar herhangi bir şekilde e, ülkenin gündeminde kalmaya devam edecek. Bu, bu, bu hükümet üzerinde çok ciddi bir baskı oluşturacak. Hı-hı. Bu anlamda baktığım zaman seçim olma ihtimalini görüyorum. Ama Hı-hı. idare edebilirlerse süreci yani işte bir şekilde döviz bulup bir şekilde eee banka borçlarını ve halkın borçlarını idare edebilirlerse zamanında olur seçim
0: diye düşünüyorum. Peki Erdoğan'ın izlediği politikaları nasıl buluyorsunuz? Başka bir birazcık MHP'den uzaklaşalım isterseniz. Yani çünkü din ağırlıklı bir eksene kayıyor dediniz. İşte layıklıktan uzaklaşan bir yapı olduğunu söyleyebiliriz. Ananeden söz edersek, geleneklerden söz edersek bu ekonomi dışında da uygulanan siyasi yapı Türkiye'yi doğru bir zemine götürebilecek
1: yapıda ve özellikte mi? Hayır kesinlikle değil. Yani bu din özelliği meselesi aslında tabanını konsolide etme noktasında uygulanan bir politika. Yani kendi tabanını e, bir bölümünü e, dik tutabilirsem diğerlerini tekrar kazanabilirim düşüncesi üzerinden yapılıyor. Bu şey e, strateji olarak yani kendi adına yanlış bir strateji değil yani. Kendi e, önce e, siklet merkezi siklet merkezini doğru tutmak lazım. Siklet merkezinin üzerine oturuyor. Bu oturduğu siklet merkezi üzerinde diğer sağlara yayılacak. Yani e, ama yani dediğim gibi eğer e, meseleyi yani ekonomik politikalarınızı yanlış tezler üzerinden kurgulamaya kalkarsanız hı hı. bunun sonuçları e, olması mümkün değil. Yani sonuçlarının kötü olmaması mümkün değil. E, bu anlamda baktığımızda e, önümüzdeki dönemlerin e, ekonomik anlamda Türkiye'ye çok pahalıya mal olacağını görebiliyorum. Yani burada artık ideolojik yaklaşımların da bir değerinin kalmayacağını, insanların geçim dertlerinin, evdeki tencerenin, kaynamayan tencerenin işte insanların üzerinde çok ciddi bir baskı yaratacağını ve bu Sayın Erdoğan'ın da büyük ölçüde değer kaybedeceğinin anlamına geliyor bence.
0: Anladım. Peki muhalefet bu önümüzdeki süreçte ne yapmalı? Erken seçime zorlama açısından ya da bir çünkü tek başına hiçbir partinin şu anda iktidarı ele geçirme imkanı göremiyor. Onlar da bunun farkında ve bir ortaklık kurmaya çalışıyorlar. Bu çerçevede izlenmesi gereken politika nedir? Ya da Cumhurbaşkanı adayı belirleme konusunda sizin öngörüleriniz, görüşleriniz hangi çerçevededir bu konu?
1: Şimdi yani muhalefetin tabii gücü parlamentodaki değeri kadar, sayısal değeri kadar. Yani şu anda görünen, çünkü seçim kararı alabilmenin yolu parlamentodan geçiyor. Evet. Bunun dışında muhalefetin yapabileceği şey muhalefetinin dozunu arttırmak. Bunun tek tek demin de yani belli yolları var. Bunlardan bir tanesi sokakta e, miting vesaire e, veya işte hmm. esnafla buluşma vesaire gibi e, şeylere ağırlık vermek ve e, e, milletin nabzını e, yükseltmek hmm. şey anlamında söylüyorum yani seçim isteği anlamında söylüyorum. Hmm. E, bunun dışında e, işte muhalefeti e, artık e, şu anda muhalefet ülke gündemini de belirler hale geldi. Bu ülke gündemini belirleme noktasında daha ileri adımlar atmak ve e, iktidarı çeşitli noktalarda açığa düşürmek ki aslında e, benim şahsi kanaatim e, iktidarın e, bilhassa e, yolsuzluklar anlamında çok büyük açıkları olduğu kanaatindeyim. Bu süreç içerisinde muhtemelen çeşitli bürokrat kesimlerinden bu anlamdaki bir takım sırların ortaya çıkarılabileceği kanaatindeyim. Olabilir diye düşünüyorum. Ve bunlar da ülkeyi sarsıcı bir takım etkiler yapabilir. Bunun dışında aday göstermesi muhalefetin doğru değil şu anda. Ayrıca ne zaman seçim kararı alınır muhalefetin doğru olan noktası o noktada e, adayını açıklamaktır.
0: Anladım. Ben de zaten bunu soracaktım size adayı ne zaman açıklamaktır. Peki evet. aday profili nasıl olmalı? Bir de o konuda çerçeve çizme imkanınız var mı?
1: Ee, benim e, profilimden ziyade muhalefet partili liderlerinin yani Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'nin ortaya koyduğu profil Önemli. Benim anladığım kadarıyla daha alçak profilli bir aday noktasında bir düşünceleri var gibi konuşuluyor. Bunun bir yararı var mı bilmiyorum. Çünkü sonuç itibariyle her iki partinin de veya diğer muhalefet partilerinin de uzak vadede yani orta vadede parlamenter sisteme geçiş planı yaptıklarını düşünüyorum. Ve o anlamda da ortada koyabilecekleri Cumhurbaşkanı adayının bu gelecek seçimlerden sonra ülkeyi parlamenter sisteme salimen geçirebilecek bir aday olması üzerinde düşünüyorum. Kanaat bildiriyorlar. Ee, bunun yanlış olduğu kanaatinde değilim. Anladım. Efendim çok teşekkür
0: ediyorum. İstifanın saygı olsun. Anladım. Önümüzdeki yayınlarda yine görüşmek dileğiyle. Sağ olun. Teşekkür ederim Sağ olun. Meksikalı. Sağ olun. İyiyim Değerli Medyaskop izleyicileri, eski MHP Genel Başkan Yardımcısı ve MHP'de 2016 genel başkan adayı olarak çıkmış Süleyman Sazak neden istifa ettiğini ve önümüzdeki siyasi ekonomik süreci değerlendirdi. Bir sonraki yayında görüşmek üzere hoşça kalın.